0: å se dig og også du som ser på TV eh, eller på nettet. Eh, vi avslutter i dag serien vi har hatt de siste fire ukene i denne fastetiden når vi forbereder oss på årets største høytid påsken. O vi har gjort det disse ukene med å zoome in på kristentros kjerne, som ikke er primært en filosofi, en etikk eller en billett til en ny verden, men som er en person, Jesus Kristus. Og vi har sett på enkelt episoder, hendelser fra disse få årene, som Jesus gikk rundt i et ganske lite geografisk område, helt i utkanten av det romerske imperiet. Og der han forklarte og demonstrerte hvordan et nytt rike, et, et opp-ned kongerike så ut. Og det han sa og det han gjorde, det forandret hele verden, formet hele vår kultur og sivilisasjon, og det har gitt alle som vil ta imot et nytt liv. I dag går vi inn i en av de sjeldne gangene før selve påskeuken, da Jesus dro fra Galilea i nord, sørover til Judea i sør, og oppover bakkene til hovedstaden Jerusalem. Etter dette kom en av jødenes høytider, og Jesus dro opp til Jerusalem. Det er Johannes som skriver, og han blir veldig spesifikk. Ved Saueporten i Jerusalem ligger en damm som på hebraisk heter Bethesda. Den er omgit av fem bueganger i mange år. Århundrer! Så visste man ikke hvor denne dammen, eller bassenget, var. Og akkurat dette verset, ble derfor brukt av mange som ett argument mot troverdigheten til hele Johannes-evangeliet, denne boken i det Nye Testamentet som kilde. Men så begynte man på 1800-tallet å gjøre arkeologiske undersøkelser ved ruinene etter en veldig gammel kirke fra 400-tallet, som man jo visste pleide å bli kalt «den lammes kirke». Og der fant man i 1888 akkurat denne dammen. Og vi må nå, når vi går in i denne fortellingen, ikke se for oss verken en idyllisk innsjø i marka, eller en vakker trevig fontene i Roma, eller noe sånt. Tvertimot, dette var mer skjeidig. Jødene på jesutid, de så jo ned på andre guder, og de ville ikke blande sig med andre folk, men dette Stedet, det var blanding, for det var både en helligdom for den greske helbredelsesguden Asclepius, og det var en samlingssted for de aller mest håpløse, syke og elendige. Og bare en sånn liten ting å tenke, men ikke tenke for lenge på, for deg som er litt redd for leger eller tannleger, i det første og andre århundre i Roma så var, var det lover mot at leger tok på døde kropper. Derfor hentet det at leger bynte å obdusere pasientene sine før de døde, slik at de kunne rekke å vite dødsårsaken når patienten faktiskt var død. Det en deilig verden å leve i. så leger var skumle. Velferdsordninger fantes ikke. Håpet var svagt. De arkeologiske undersøkelsene har også funnet att det var en naturlig kilde under denne dammen, som av og til ville ge strømninger og bevegelser i vannet. Og detta hade nok blitt till et tynt håp for de som lå der Johannes skriver. Der lå en mengde mennesker som var syke brinn, lamme och utföre. De väntet på att vattnet skulle komma i bevegelse, för en engel fra Herrens steg fra 10 til 2 ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp ble frisk uansett hvilken sykdom han hadde. Dette var et trist sted. Et sted friske folk holdt seg langt unna. Det offentlige kom nok bare inn av og til og hentet ut lik. Men eller så lå folk där i fred. På denne tiden, som nå, bare på en lite annen måte, så var folk flest opptatt av å være rene, riktige, anstendige. Og det betydde da at man holdt sig unna de syke, de som levde eller trodde urent. Men Bethesda var allt det. Sykdom, lidelse og avguder på ett sted. Du som har vært på søndagsskole eller i kirke noen ganger, du skjønner allerede nå tegningen om vem som er på vei akkurat hit. Det var Jesus. Ett dårlig valg hvis du ville ha troverdighet som predikant og lærer om rett religion eller helbreder av syke. For her var det mange håpløse tilfeller. Det, det var en man der som hadde vært syk i 38 år. Jesus, ikke gå bort til han, tenk. Hvor ødelagt og bitter han er. Tänk hvor lite tro og håp han har igjen. Jesus, finn heller en som akkurat har kommet, som har litt mer sånn diffuse symptomer. Jesus så han ligge där, og visste at han hadde vært syk lenge. Og sa til han, vill du bli frisk? Rart spørsmål. Burde ikke han spurt om mannen hadde en sterk og klar tro? og mannen hadde omvendt sig fra syndene sine eller noe annet, vil du bli frisk? Altså lavere enn det kan du ikke legge i lista av Jesus. Etter 38 år, så er kanskje ikke troen eller håpet så sterkt. Så Jesus spør bare til viljen. Men kanske skal vi ikke løpe for fort forbi akkurat det? For av og til så har vi vanskeligheter som nesten kan bli som en trygghet å forbli i, en avhengighet, et, et mønster av ødelegge relasjoner og med aldri behøve å komme helt nær. Eller et fysisk hinder som begrenser oss og noen ganger kan bli så mye en del av oss. At vi trenger å stille spørsmålet sånn helt alene i hvert fall. Vil jeg bli frisk? Vil jeg bli fri? Mannen var bitter i stemmen. En syke svarte, Herre, jeg har ingen som kan få meg ned i dammen og vannet blir rørt opp, når jeg kommer frem går alltid en annen ut i før meg. Det er alle de andre som er heldige, som har flere venner, som er raskere og friskere. Gud hører ikke meg.» Da sa Jesus til ham, «Stå opp, ta båren din og gå.» Straks ble mannen frisk, og han tok båren sin, og gikk. Plutselig sto han der og holdt den møkkete båren som man hade ligget på i alle år. Og rundt han var det jubel og gråt og kaos. här var ikke noen vage bobler i vann eller diffuse symptomer som ble borte. Dette var en annen verden. En ny verden som trengte igjennom mens de så på. Og alle som var der den dagen visste dette, ville de huske så lenge de levde. Teologen N.T. Wright forteller en historie om en stor forfallen hage i England. Mannen som eide hagen var gammel, syk og aldri ute lenger, og de eneste bilene som kom og dro var leger og sykepleiere. Noen gutter i nabolaget gikk en dag inn i hagen. Og der oppdaget de en sliten tennisbane med masse løv, og underså de oppmerkingen, og det hang et slappt nett i midten. Guttene hadde aldri sett eller spilt tennis, men de forstod at dette her var jo for et eller annet spill, de hade bara en fotball, så de lagde sig et slags spill der de sparket ballen over til hverandre og prøvde å få den til å lande innenfor strekene. Det fungerte sånn halvveis. Så en dag kom sønnen til huseieren hjem fra utlandet för å besøke faren sin. Fra vinduet i andre etasje så la han merke de guttene som lekte nede på tennisbanen. Han smilte, fant frem ordentlig utstyr og gick ut til guttene. De ble først redde da han kom, men han sa, «Har dere lyst til å lære det ordentlige spillet?» «Hva er det ordentlige spillet?» spurte de. Han kostet banen, han strammet opp nettet, han ga de rekkerter, och så begynte han å lære de det vanskeligere, men mye mer givende spillet som banen var bygd for. Miljøet rundt betestad dammen, det var som denne tennisbanen. Det fungerte ikke helt sånn som det var ment. Helbredelsesguden Asclepios helbredet ikke. Bobblene kom så sjelden i vår tid. Så sier vi ofte, og hvis du følger med rundt deg, så er det enda mer enn du kanskje tror, at vi bare må søke innover i oss selv. At sannheten og løsningen ligger här. Men da Jesus kom til Bethesda og gjorde mannen frisk, så var det ikke ved boblen i vann eller gudestatuen som allerede stod der. Jesus kom med krefter fra en ny verden. Men den verden, det rike som Jesus kom med den dagen, det var ikke som et, et romskip liksom. Det var ikke uten en kobling, en resonans, en kontinuitet fra denne verden. Altså, Gud er vår skaper. Vi kommer fra Gud. Livet vi lever er pustet i gang av Gud, og vi bærer avtrykk av Gud i oss og rundt oss og ved Guds nåde så ville en dag allt nyskapes til så sånn det var ment å være. Småguttene på tennisbanen, de måtte lære et nytt spill. Men da de lærte det, så ga strekene og nettet mye mer mening. Jesus brakte in en ny verden ved Bethesda men da han gjorde det, så traff han de dype lengselene i menneskene. Det var jo dette vi lengtet etter. Han gjenopprettet verden, som sånn som den var ment i mannens kropp og runt for. Vi er skapt av Gud, og det dypeste i oss lengter etter vårt opphav Guds rike. Det er på gang noe helt nytt, og samtidig så er det noe opprinnelig som vi er skapt til og Augustina Hippo, han var en genial afrikansk teolog, filosof på 300-tallet. Det er ikke så mye vi har fra 300-tallet. Han kom til tro som godt voksen. Og så uttrykte han akkurat denne her lengselen og dette samspillet mellom Gud som kommer til oss og det vi har i oss. Han sa, sent kom jeg til å elske dig. Du kjen et så gammel så evig i ny, se kommer at lå elske dig. Der ute søte je i dig, men du var i mig, Sellv om je var an borte fra dig. Du røte væ mig. O je længt etter din fred. Nå legge er mitt hop i din store nådal alene. Gi vad du kræver. O krver så vad du vill. Du har sskapt oss foret dig. Og vårt hjerte er urolig, inntil det finner hvile i dig Denne dagen ved Bethesda, så trengte en ny verden igjennom. Og det var ikke nok at menneskene bare søkte innover i seg selv og fant. Det var noe nytt som samtidig ikke var unaturlig eller främmad det var det skapte som blev genupprättet. När vi testade denna dagen kom världen i hack på plats och det var ett frampek mot Guds rike som både har kommit med Jesus och som samtidigt er på väg. Så vi både har disse frampekande, dessa smakebitna och så längtade vi efter att se det helt vid Guds nåde. Men det kommer alltid ett män. Det är bara på film. Har du tänkt på det? Det där är hur någon ting sker i livet. På film så kommer rulltexten och musiken akkurat i jubelscenen när mannen plötsligt går igen efter 38 år av all gråtna och omfamnade varandra. I verkligheten så kommer du alltid en måndag efterpå. En krangel, en regning som var mye større enn du trodde, en ulvetime om natten når du er redd for alt. Hva dette mennene är som kommer. Det varierer mellom oss som mennesker, det varierer mellom olika kulturer och tider och steder. Mennene som kom i Jerusalem denne dagen, det kan ved første øyekast virke litt rart for oss. Det ville ta en annen form i vår tid, för denne dagen, når mannen var blitt frisk, han står med båren over skulderen, og han går mot tempelet. Vi vet ikke hva han skulle der. Kanskje skulle han takke Gud for det som hadde skjedd. Det var god kotyme. Han skulle kanske gå med de gode nyheterne til noen han kjente, eller ordne noe. vi vet ikke det. Men han gick där som han ikke hadde gjort på 38 år, og da kommer ett menn. Men det var sabbat denne dagen, og jødene, altså de religiøse lederne, sa til han som har blitt helbredet, «App, app, app, app Det er sabbat! Du har ikke lov til å bære båren!» Og for oss i vår kontext så virker det helt koko. Men når vi er lesere i en annen tid på fortellinger som dette her, så må vi huske at detta hade sitt opphav i ett godt prinsipp. Gud hadde selv demonstrert i skapelsen det å hvile på den syvende dagen. Og dette med hviledag, det er ett fantastisk princip som jødisk tro og kultur har gitt til resten av verden. Og er det noe vi vår tid kan gjenkjenne behovet for, så er det jo det. Vi kan, særlig på grund av teknologi, være på hele døgnet. Vi kaller dette nå til og med oppmerksomhetsøkonomien. Verdens største selskaper bruker enorme ressurser nettopp på å stjele vår oppmerksomhet, som gjør at akkurat nå sitter kanske du på telefonen din, eller du kjenner deg fristet til å sitte på telefonen, hvis ikke han blir ferdig med dette poenget snart. Og prinsippet er jo høyaktuelt akkurat. Vi trenger å stille oss spørsmålet, ok, hva betyr sabbat, hva betyr hviledag for meg? Sånn helt praktisk, det å verne noen tider, noen soner i livet, og ekstra akkurat nå, når vi altså er gjennom det som vi genom store deler av kirkehistorien har kalt den store fasten, forberedelsestiden til påsken. Ja, det kan jo være fint, kan du tänke for de som er interessert i sånt, men det passer ikke så bra for mig Ikke i år, i hvert fall, det er så mye annet som skjer. Og faste fra mat, sosiale medier, tv-serier, finn.no eller noe som tar mye fokus. Eh, Hører, det er selvfølgelig helt ok å ikke faste. Det är ingen som krever noe av dig eller mig. Men vi kan jo i alle fall anerkjenne at det å prøve å konkretisere noen fine prinsipper i noe praktisk, det er jo ikke dumt i seg selv. Og de religiøse lederne på Jesu tid, de hadde gjort akkurat dette i loven, altså Toraen, mosebøkene for oss, så sto det ikke konkretisert alt rundt hviledagen. Så de hadde gjennom århundrene utviklet det som ofte kalles en muntlig Tora, en lang rekke konkretiseringer av budene i loven i den skriftlige Toraen. Og for eksempel dette med hviledagen. Og... Der, eh, det var der i den muntlige Toran, at det sto dette om at man ikke skulle bære noe på sabbaten. Det var en veldig stor diskusjon rundt det der. Det flytte noe fra et sted till ett annet för da var problemet liksom ja, men driver Gud med dette da på hviledagen men så tenkte jeg, nei, Gud er overalt så om han gjør noe, så er ikke det å flytte noe for han er alle men i hvert fall, det var en stor diskusjon som vi ikke trenger å ta nå men nå kommer altså mannen som var blitt frisk gående med den skittende gamle båren og så slo de ned på det med en gang og jeg må innrømme at først når jeg nesten å herlighet men når jeg har vært i denne fortellingen her en stund, så kjenner jeg meg igjen i de religiøse lederne. For jeg er sånn, når jeg har oppdaget noe som jeg synes er lurt, så blir jeg sånn bedre hviter. Åja, oh du driver fortsatt med sånn linær-TV, du. Det det som jeg tror det er det aller mest irriterende for de som er tett rundt meg, det er når de tingene som jeg har går i cirkel. Altså når jeg først har argumentert kraftig for digitale bøker, og hvor gammeldags det er å med papir, for så neste gang du møter meg, så har jeg lest mer om oppmerksomhetsøkonomi og, ting, og forskning, og fått tatt inn om at nei, det er mye bedre å lese papir enn å lese digitalt. Og så er jeg like i å insistere en argumentere enn andre gang, så har du lest papir hele tiden, og så himler du med øynene og tenker å gift med mig. meg. Det som ofte skjer med oss mennesker da, det er at hensikten, mennesket det gode, som som man ville beskytta med ett princip eller en lov det blir helt borte bak bokstaven det enkla hare påbudet så når mannen som hade vært syk så länge kom gående frisk denne dagen så var det påbudet som slog till likväl du skacke bära något på sabbaten men det står han svarte han som gjorde mig frisk sa ta båren din och gå det har du gjort nog för mig mens jag lå där alle disse årene, dere har bara gått utenom stanken og den åndelige forvirringen ved Bethesda. Så jeg hører på han som gjorde meg frisk. Vem er det menneske som, du, som sa du skulle ta den og gå, spurte de. Han som var blitt frisk visste ikke hvem det var, for Jesus hadde trukket seg unna. Det var så mye folk der. Og det var nesten litt komisk da. Han hadde ikke fått med seg hvem det var som hade gjort ham frisk, for Jesus hadde bare forsvunnet i mängden. Men nå gjorde Jesus noe gåtefullt som har fått teologer og bibellæsere til å klø seg i hode gjennom århundrer. For nå oppsøker Jesus mannen på nytt. Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til han: "Nå har du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal henne deg." På denne tiden trodde folk at om en gravid dame syndet gjorde noe alvorlig galt, så kunne både hun og barnet bli straffet for, betale for den synden gjennom livet videre. Og denne tankegangen her, den preget også disiplene til Jesus. Så når de senere møtte en man som var født blind, så fikk de dette dilemmaet, og så spurte de Jesus, Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller foreldrene hans siden han ble født blind? Jesus svarte, hverken han eller hans foreldre har syndet. Jesus avviste tanken om at når et menneske er rammet av noe, så skyldes det synd. Altså, var det ikke det Jesus henviste til for mannen på tempelplassen? Men det er altså at det finns noe verre enn å være syk i 38 år, og det er å være overlatt til syndene våre, til konsekvensene av det onde vi gjør for alltid. For en dag vil rettferdighet gjenopprettes. En dag så skal regnskapet gjøres opp. Men vem kan tåle en sånn rettferdighet? Hvem kan tåle en sånn Dom, hvem vil ikke da rammes av noe verre? Jesus forklarer dette nå når han må håndtere de slitsomme religiøse lederne videre. Fordi Jesus hade gjort dette på sabbaten, begynte jødene å forfølge han. Men han sa til dem, min far arbeider helt til nå, og jeg arbeider. Også jeg arbeider. Det er en kommentar til dette om Gud jobber på villagen. 1. Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få han drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også Gud, sin egen far, og gjorde sig selv lik Gud. Og vi kan skjønne at dette provoserte. Jesus gjør litt sånn subtil dissing av det religiøse systemet deres, med arbeid og hvem som arbeider. Og så sier han altså at han selv er lik Gud och fortsätter och nå kommer Jesus till det med dommen till slutt. Och far, döm ringen. Men har överlått hele dommen till sönnen för att alle skal ära sönnen, slik de är far. Den som icke ärar sönnen ärar heller icke far. Wink wink. Religiösa ledare som icke anar känner Jesus, han som har sent han. Och det är detta alle kristne sier, når vi sier, oftest i forbindelse med nattverden for eksempel her, den apostoliske trosbekjennelsen hvor vi sier om Jesus, «Skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.» Det er noe verre som kan ramme mannen som har vært syk i 38 år, og det er dommen til slutt. Men skal vi da være redde? Nei, nå sier Jesus noe viktig. Og vi kan vite, det er et triks, bibeltriks, at når Jesus sier noe viktig, så sier han først et sånt dobbelt. Sannelig, sannelig. Det betyr dette er skikkelig, skikkelig viktig. Du sier kanskje ikke sannelig, sannelig. Kanskje sier du sær, eller hør nå, hør nå. Så, hør nå. Sannelig, sannelig, jeg sier det. Den som hører mitt ord, og tror på han som har sendt mig har evig liv, och kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Vi hører Jesu ord, og vi kan ta imot troens gave, som dypest sett, teologisk i hvert fall, er å slutte å si nei til Gud. Vi kommer ikke for dommen, og derfor kunne Jesus gå runt i alle disse fortellingene vi har bevart om ham, O alle de utallige møtene med Jesus som mennesker personlig har gjort gjennom hele historien siden da, og gi det evige livet. Fordi den som hører hans ord, som tror på han som har sendt han, vil aldrig komme for domen, men har gått over fra døden til livet. For Jesus selv så ble dette lagt til listen av provokasjoner, mot de religiøse lederne, som til slutt endte med historiens største drama i påskeuken som nå ligger foran oss. Men for den syke vi har betestet, og for alle andre som så det den dagen, og for alle oss som hører det, så fikk det bli en fortelling til tro og liv. For Jesus kom Mitt i den menneskelige lidelsen og forvirringen og han holdt seg bak fine polerte fasader. Han kom ikke bare med sån prinsipper om å ta seg i nakken eller søke innover i seg selv. Han kom med krefter, med smakebiter fra den kommende verden, som gjenoppretter vår verden og oss, og som en dag vil gjøre det helt. Og han lar oss ikke komme for dommen, men lar oss gå fra døden til livet og derfor kan vi stille oss i den store skaren av mennesker gjennom historien og akkurat nå som hyller og takker han for det. Så vi er invitert til det og jeg har lyst til å særlig å si som føler dig på utsiden som er syk eller redd eller forvirret eller fremmed at du er invitert av Jesus til å gå over fra døden til livet. Og du skal ikke frykte, skal vi be sammen. Jesus Kristus, tusen takk for at den dagen ved Bethesda så trengte lyset igjennom. Så kom kreftene fra den nye verden som er på vei. Jeg har lyst til be akkurat nå for oss som er her, at det lyset som skinner fra evangeliet som Bibelen ser. At din hellige ånd må komme med de kreftene til særlig en situasjon, et liv, det som bare du vet, Gud, som, som trenger deg veldig akkurat nå. Gi oss både sånne forsmaker i, mens vi venter på at du ved din nåde skal gjenopprette alt. Så kom, Herre Jesus Kristus, kom. Du har nå hørt en podcast fra philadelphia i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.